0: Oh, unser Chingel lädt. Achtung! Der Chingel lädt. Der Chingel lädt. Glaub, ja. Hat man das jetzt gehört?
1: Naja, ja, jedenfalls, äh, wir
0: arbeiten daran. Äh, herzlich willkommen zum heutigen ESC Kompakt. Mir ist es so vor zwei Minuten eingefallen, äh, dass äh, Jentrik uns ja tatsächlich einen wunderbaren Jingle für unser äh, ESC Kompakt live komponiert hat, live komponiert hat, während unseres Interviews mit ihm. Und ähm, ja, insofern dachte ich, sollten wir den doch vielleicht auch mal verwenden. Aber es ist mir, wie gesagt, einfach zu spät eingefallen und ich habe noch gar nicht gecheckt, ob man das hier nicht auch irgendwie äh, professionell machen kann in unserem Streaming-Programm. Also bis zum nächsten Mal, geloben wir Besserung. Äh, schön, dass ihr alle wieder da seid und uns... Ähm, ja, in all unserer äh, Unprofessionalität, die wir hier manchmal äh, ausstrahlen, trotzdem äh, gerne zuschaut, hoffe ich mal zumindest, oder zumindest regelmäßig zuschaut. Äh, wir haben es heute ja sogar schon vermeldet. Wir haben unser erstes Video mit über 10.000 Zugriffen. Äh, freuen wir uns sehr. Vielen Dank fürs immer wieder äh, schauen. Und ähm, Max, du wurdest sogar gewünscht. Du bist heute wieder dabei. Insofern herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder da bist.
2: Ich freue mich auch. Ich habe mich auch.
0: <lacht> die, die Begeisterung <lacht> spricht, spricht förmlich aus deinem Gesicht. Ja, das war jetzt sehr überzeugend. <lacht> okay, wir geben es zu. Wir haben, wir haben Max gezwungen, heute mitzumachen, aber ähm, wir hoffen, er taut noch ein bisschen auf. <lacht> äh, ja, Duspor ist so wieder wie dabei. Hallo Duspor.
1: Ja, aber jetzt lass erstmal Max noch mal kurz aussprechen. Max, du wolltest irgendwas noch sagen gerade, oder? Nee, dann nicht. Dann übernehme ich wieder. Ähm, genau, wir müssen natürlich noch klarstellen, dass Benny natürlich jetzt schon seinen... Ich seinen muss erst mal einen Schluck nehmen. ...richtig, um <lacht> sich zu beruhigen. Und was, was sollte eigentlich gerade dargestellt werden? Dann sage ich auch mal Prost, denn sie ist in aller Runde. Deshalb sage ich Prost, oh. das ist auch Munde. In aller Munde. Genau, das ist auch Munde. Das hat ja der Jendrik letzte Woche, äh, das ist erst letzte Woche her gewesen, ja. Genau. Ähm, vielleicht versuche ich es einfach nochmal, oder? Das wäre doch mal, wir, vielleicht hat das dann ja auch schon geladen.
3: ist sie Munde. Yeah! So, dann haben
0: wir es auch. <lacht> also, beim nächsten Mal wird es super professionell, ganz bestimmt. Äh, und Peter ist auch dabei. Hallo, Peter. Guten Abend. Schön, dass du da bist und schön, dass du äh, Mons und Helene mitgebracht hast. Da freuen wir uns immer natürlich ganz besonders. Ja. Ja. <lacht> schön, wir haben ein straffes Programm und in den Kommentaren wurde schon angemerkt, dass wir eigentlich heute überziehen müssen. Ähm, dann habe ich gleich Nachrichten bekommen von äh, Bloggern, die hier in der Runde sind, Der Namen ich nicht nenne, die gesagt haben, wir dürfen heute auf gar keinen Fall überziehen Und außerdem, wenn wir zu viert sind, könntet ihr doch eigentlich ganz auf mich verzichten. Also die Motivation kennt keine Grenzen. Und ähm, Aber wir haben uns darauf äh, verständigt, dass wir zu viert bleiben und aber äh, relativ exakt acht Uhr anpeilen. Das würde bedeuten, ähm, wir geben uns heute selbst ein sehr äh, striktes Regiment äh, in Form von mir. Ähm, und zwar fünf Minuten pro Song. Also, okay. jeder hat ungefähr okay. eine Minute. Ähm, oh, Max <lacht> wirkt ganz schockiert. Ja, es hat sich einiges geändert, seit hat das ja letzte sogar Mal da war.
2: <lacht>
0: <lacht> Oder wir machen, wir drei sagen nichts und Max liest einfach seine Ausarbeitung vor, eine Stunde lang. Das wäre doch auch vielleicht
2: was. <lacht> ich habe auch eine PowerPoint-Präsentation. Also ich,
0: <lacht> ich wollte trotzdem noch zwei Sachen am Anfang sagen. Nämlich zum einen, wer uns zum ersten Mal schaut, darf natürlich gerne noch unseren ESC-Kompakt-YouTube-Kanal abonnieren und ähm, es gibt diese Sendung immer auch im Nachhinein noch als Podcast für alle, die uns irgendwie unterwegs gerne hören wollen, also Podcast und YouTube-Kanal kann man beides gerne abonnieren und natürlich auch dieses Video liken, wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr und das zweite Thema, mich hat tatsächlich heute jemand in den Kommentaren daran erinnert. Ich hatte es fast vergessen, obwohl ich es vor ein paar Tagen auf der auf dem Schirm hatte, aber wie gesagt, jetzt wieder vergessen habe, weil wir sind ja die Altherrenrunde, wie ich auch aus den Kommentaren erfahren habe und da vergisst man natürlich manchmal Sachen. Also ähm, genau heute, vor einem Jahr, wurde der ESC 2020 abgesagt und ich habe irgendwann letztens noch mal durch Zufall in dieses alte Video reingeguckt, wie wir wirklich alle da saßen und es gar nicht fassen konnten. Äh, weil wir hatten ja am gleichen Abend dann auch ein ESC-Kompakt live, das zufällig da schon angesetzt war. Also ähm, ja, das ist jetzt ein Jahr her. Wir hoffen, wir müssen so einen Tag nie wieder erleben. Äh, wir hätten damals wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass äh, wir jetzt gerade in der Situation sind, in der wir sind und im Prinzip auch in Sachen ESC in zwei Monaten alles weiterhin unklar ist, aber klar ist immerhin, er wird stattfinden und das ist ja die Hauptsache, würde ich mal sagen. Ähm, das kurz vorausgeschickt, äh, kurzer Ausflug in die Geschichte und ähm, ich würde vorschlagen oder habe das auf meinem Zettel so vorbereitet, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass wir uns chronologisch von alt nach neu vorarbeiten, sprich, wir beginnen mit dem Song, der schon am längsten veröffentlicht ist, über den wir bislang noch nicht gesprochen haben. Und das ist der polnische Beitrag. Gesungen, dargeboten äh, von Rafal und ähm, heißt The Ride. Wie, wir dürfen heute gar nicht die Dinge, die wir in der letzten
3: Woche toll fanden, sagen und was äh, bisher unsere Lieblingssongs sind und so. Das, war wir machen, das, machen,
0: wir, das, machen, das machen wir alles am Ende, wenn nee, du schaffst dich bei allem Woche. anderen wenn du Nicht es schaffst, dich bei allem anderen kurz zu fassen, dann darf, darfst du das am Ende noch machen. Aber nur wenn es noch vor acht ist. Also es liegt ganz bei dir. Ich kann ja auch alleine bleiben und noch ein bisschen darüber reden. Ja, genau. <lacht> genau. Wir holen ich, dich dann ich, morgen hier wieder ab oder Benny macht den, du setzt dich dann morgen offline. Ich, ich, Peter, ich, nicht, <lacht> Peter, das ist eh immer eine gute Idee. Setz dich einfach abends vor dein Laptop und erzähl eine Stunde, was du erzählst. Ich habe nicht mehr dabei. Ich
3: habe also, ich, hab ich muss Germany's Next Top nicht gucken, ich habe keine Anschlusstermine.
0: <lacht> Peter, aber vielleicht verrä verrätst du uns trotzdem, wie dir der polnische Beitrag gefällt. Das kann ich kurz machen, gestrig und langweilig. Schon hast du äh, 56 Sekunden für deine Schlussansprache rausgeschlagen. Äh, Max, wie gefällt dir der polnische Beitrag? Vielleicht ein bisschen länger, weil ich will jetzt meine Katjes-Tüte aufmachen und mute mich mal kurz.
2: Ähm, ich habe gemerkt, ich habe zu allem was aufgeschrieben, außer zum polnischen Beitrag. Deswegen ist es äh, improvisiert, <lacht> auf jeden Fall. Äh, mir gefällt er gar nicht. Gutes so Personal schwer, ist so schwer ist zu finden. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, der also er gefällt mir gar nicht so schlecht, aber er ist auch nicht so geil, muss ich, muss ich sagen. Ähm, verstehe, dass er ziemlich harsche Kritik bekommen hat. Ähm, finde es natürlich langweilig, dass auch der dräufte Beitrag jetzt so auf 80s macht, aber er tut mir nicht weh. Also er ist irgendwo bei mir dümpelt äh, im Mittelfeld herum. Und ich finde es irgendwie komisch, dass so viele Länder wie Polen oder Russland bis zum Ende... Äh, gewartet haben, um dann sowas zu bringen.
1: Sehr ja. gut. Und so ja, gut, wie also, ja.
2: gemacht haben mit der Auswahl.
1: Ja, Russland hat ja wenigstens bis zum Ende gewartet, um dann noch eine spontane Vorentscheidung zu machen. Aber wo <lacht> <lacht> man dann ja auch diskutieren ja. kann, was dabei rumgekommen ist.
0: Du, Spor, ja. wie gefällt dir denn der polnische Ball? Ja,
1: ähm, es, war, es ist wichtig, dass du es gerade gesagt hast. Ich hatte ihn schon wieder komplett äh, vergessen, bis ich auch gestern Nacht dann irgendwann mal... Ähm, den, das, das ESC-Barometer geschrieben habe und äh, dann mir dann aufgefallen ist, dass er ja irgendwie da auch ganz am Ende rumdümpelt und ich finde nicht ganz zu Unrecht, ähm, ich habe es, weil in den letzten Tagen einfach so viel passiert ist, es äh, irgendwie noch gar nicht geschafft, ihn bei mir in meiner Playlist einzusortieren, ich glaube, er landet genau da, wo, äh, was Max gerade beschrieben hat, tut nicht weh, hört man so weg äh, und äh, spult man vielleicht auch nicht unbedingt vor, aber man schaltet eben nicht gezielt ein ähm, ob das jetzt nun so gestrig ist, sei mal dahingestellt, aber es ist definitiv keine Innovation in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich, also Polen kann nur auf die Diaspora, die Diaspora hoffen, ansonsten wird das, glaube ich, sehr, sehr schwer, denn so viel Charme hat er nur auch nicht. Also warum er dann, dann so ein, ein Tip-Top-TV-Star sein soll in Polen, äh, gut. Das liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Vielleicht hat er da andere Qualitäten. Aber die eines äh, europa verzaubernden Entertainers sind sie nach, laut Videoqualität erstmal nicht. Und ESC, Junior-ESC, den ich nicht gesehen habe, auch nicht. Also nur bedingt. Ja, also ähm, wie schon gesagt, es ist es halt so ein,
0: ein weiterer Retro-80er-Song, aber sehr bemüht, finde ich. Ähm, also man merkt, dass er absichtlich darauf produziert ist und gleichzeitig finde ich, dass er nicht besonders gut produziert ist, sondern ähm, relativ billig eigentlich. Ähm, ich finde aber auch, man hört dem Song extrem an, dass er aus äh, Schweden kommt. Also mein erster Gedanke war tatsächlich, als ich den gehört habe, das wäre eigentlich so ein Song, der als äh, Siebter im Mello-Halbfinale ausscheidet. Und tatsächlich, das war bevor ich gelesen habe, dass wohl ein schwedisches Team dahinter steht, ähm, also das kann man dem Song wirklich nicht absprechen. Und ähm, ja, ich finde sogar, der beginnt einigermaßen vielversprechend, eben wie gesagt, weil es gerade so diesen 80er-Hype gibt, dachte ich, ach, da kann ja was Gutes kommen. Aber ähm, der Refrain ist dann wirklich, also fällt dagegen total ab und hält einfach nicht das, was er verspricht. Ähm, wie ihr richtig gesagt habt, ich finde auch, der tut jetzt nicht weh oder ist der schlimmste Song aller Zeiten, aber er rauscht dann halt so durch. Und ähm, ja, gerade wenn man eben überlegt, dass äh, Alicia, die ja wohl ähm, nicht mal gefragt wurde, ob sie jetzt nochmal teilnehmen will, ihren eigenen Worten nach, ähm, dass sie jetzt nicht nochmal eine Chance bekommen hat äh, dafür, dass Rafal äh, fahren darf mit diesem Song, äh, finde ich einfach ein bisschen schade. Gehört sicherlich auch nicht zu meinen Favorites in diesem Jahr.
1: Ich glaube, damit sind die fünf Minuten auch schon mehr als unnötigerweise ausgeschöpft und wir können
0: gleich ja, weiter. Genau. Zum nächsten Mal und wir können gleich weiter. Oh, wir sind heute streng. Ich merke das schon. Ja, ähm,
1: wenn du nicht streng, das müssen wir es ja sein.
0: Ja, genau. Ähm, wir gehen gleich weiter und zwar äh, der Beitrag, der danach veröffentlicht wurde, kommt aus Lettland. Äh, gesungen von äh, Samantha Tina, The Moon is Rising und äh, Peter, auch wenn du gerade schon anfangen musstest, aber ich wollte dich bei Samantha Tina trotzdem gerne am Anfang dran haben, weil du im letzten Jahr ja wirklich so ähm, <lacht> begeistert von ihr warst. Du müsstest dich aber noch kurz anmuten, das werde ich wieder hören. <lacht> Ich bin unverändert ein großer
3: Fan von Samantha Tina wegen ihrer äh, großartigen äh, Lockdown-Leistung im letzten Jahr. Also äh, die, ihre home aus dem vom heimischen teppichboden äh, in, äh, wie soll man sagen, Gelsenkirchen, aber Rockambiente, äh, werde ich nie vergessen, gehört zu meinen Highlights aus dem letzten Jahr. Aber auch hier kann ich zu dem Song nur sagen, ich hoffe, dass ich ihn noch schön hören werde. Ich finde, er ist so eine Drei-Minus-Kopie äh, von ihrem letztjährigen Beitrag. Äh, ist ein, äh, ein bisschen moderner, hat ein paar schöne kantige Stellen äh, zwischendurch und zwar schöne Tempiwechsel. aber jetzt äh, catchy ist was anderes. Na? Und äh, Gut, also dieses Video ist ja wieder sehr artifiziell. Vielleicht, das hat sie ja bei den home Concerts bewiesen, wenn sie live vor der Kamera steht, dann hat sie ja eine starke Ausstrahlung und auch, wie soll ich sagen, so eine Art Mutterwitz. Aber alles im allem auch nicht so dolle, leider. Und ich würde gerne was, gerade zu Samantha was Netteres sagen.
0: Also maximal zehn Punkte, oder?
3: <lacht> äh, also, äh, also, das ist ja immer noch was anderes ne? ich, muss auch, ich muss ja auch gegen euch halten Duspo, ich hatte eben acht Sekunden oder nicht nur acht Sekunden
0: <lacht> äh, Sport, du darfst aber gerne ja, ähm, weitermachen dann
1: habe ich ja die verbleibenden drei Minuten nein, ich mache es dann auch schnell ähm, ich finde sie super, super, super sympathisch, ich glaube, sie kann richtig gut singen, beziehungsweise ich weiß, dass sie richtig gut singen kann ähm, ich glaube, es ist ja auch mit Aminata, ja die dieses Lied wieder geschrieben hat, ähm, was ja auch für Kantigkeit steht. Ähm, es überreicht mich leider gar nicht. Ich finde es anstrengend. Ich finde es gewollt. Ähm, das wäre so ein Lied, was bei mir eben auch das Potenzial hat, dann eben weiter geklickt zu werden. Also, was man auch nicht mal weghört. Und das zieht mich jetzt auch nicht proaktiv zu sich hin. Leider, weil ich sie als Künstlerin einfach mit ihrer burschikosen weiblichen Art, auch wenn das jetzt ein Widerspruch ist, äh, eigentlich super finde.
0: Ja, ich ähm, schließe mal an, weil ähm, ich tatsächlich was Ähnliches sagen wollte. Also mir geht es auch so, dass ähm, ich glaube, dass der Song auf der Bühne sogar ziemlich gut wirken wird. Ja, also was Samantha kann, das hab, habt ihr jetzt alles schon gesagt. Ähm, ich glaube, sie wird es in Rotterdam super machen, aber der Song hat halt wirklich Nervpotenzial. Und wenn man den einfach so in einer entspannten Minute hört dann ähm, ist es wirklich schwierig, sage ich mal. Und äh, es ist schon Potenzial da, dass man den am Ende weiterklickt. Ich muss sagen, mir ist langsam echt so ein bisschen dieses Thema zu ausgelutscht. Also ich bin wirklich überzeugter äh, Feminist und freue mich über alles, was bei diesem Thema vorangeht. Ähm, oh, Peter ist ganz überrascht. Wir fangen jetzt keine politische Diskussion an, aber... Ähm, also ich kann das wirklich nur unterstützen, aber ich finde wirklich, dass es beim ESC in den letzten Jahren, und es war ja auch schon in dem Sister-Jahr so, ähm, dass es wirklich überstrapaziert wird. Also dass es so stark gespielt wird, ähm, finde ich mhm. wirklich ein bisschen too much mittlerweile. Und ähm, ja, das, das ist sowas, was mich an dem Song auch gestört hat, vor allem, weil es da doch auch wirklich sehr plakativ wieder da alles dargestellt wird. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man den Song vielleicht in unterschiedliche Richtungen deuten kann oder so. Ähm, wir kommen ja nachher noch zu Malta, das in eine ähnliche Richtung geht dann von der Bedeutung. Und ähm, also mittlerweile finde ich es wirklich, ähm, wir wollen die ähm, Female Empowerment Karte spielen, wird wirklich von zu vielen Ländern eigentlich gezogen, so dass ich mittlerweile bei einigen denke dass es halt Kalkül ist. Also, ich habe das Gefühl, es ist einfach nicht mehr immer ernst gemeint, sondern es ist eben wirklich, weil man sowas bringen möchte. Max.
2: Ähm, also, ich muss Benni hier klar widersprechen. Also, ich bin für Frauenrechte <lacht> und für Empowerment. <lacht> also ich hoffe nicht, dass wir hier gecancelt werden jetzt. Aber gut. Ich doch auch, ähm, habe
0: ich doch es gesagt, ist, total. Nur nicht in jedem ESC-Song. <lacht>
2: <lacht> schon klar. Ähm, nee, still Breathing 2.0. Ich verstehe aber auch wirklich deinen Punkt, wenn mir ist es jetzt auch gerade äh, aufgefallen dass extrem viele Lieder auf Female Empowerment setzen. Hm. Was halt von der Message natürlich nicht schlimm ist, aber ähm,
1: ja. Ähm, ja, das erinnert so schlimm, ja, wenn ich einmal reingehe. So schlimm, das erinnert so. schon ein bisschen daran. Äh, Entschuldigung, dass, dass, dass eben, man könnte ja, denken, schon. dass überall Thomas Schreiber dahinter ist und dann sagt, hier, wir brauchen aber eine starke Aussage, über die man dann auch reden kann. Und dann haben sich halt alle die gleiche Aussage gesucht, und bei, bei 41 Songs oder 39 oder wie viel es sind, ist wird halt dann irgendwann schwer, und dann wiederholt sich halt. Sorry. Ich sag mir jetzt mal weniger.
2: Ja. Nee, Next. absolut. Ähm, und sonst werde ich wahrscheinlich nichts äh, Inimotives zu der Nummer sagen, vielleicht ist es für uns ausgelutscht, vielleicht ist es für uns Still Breathing 2.0, aber vielleicht denken sich dann äh, normalsterbliche EST-Zuschauer, hey, cool, wieder Dubstep beim ESC, mal was ganz anderes. Und sie hat eine super Stimme, also sie hat äh, Pro und Kontrast. Ich weiß aber nicht, ob sie es ins Finale, ins Finale schafft. Da bin ich mir noch unsicher.
0: Das glaube ich wiederum schon einfach aufgrund der Bühnenpräsenz, die sie hat. Also ich glaube schon, dass es das auf der Bühne funktionieren wird. Okay, wir gehen zu Island. Ähm, einem der, wie soll man sagen eigentlich ursprünglich mal Favoriten, von dem man jetzt nicht mehr ganz so weiß, ob er eigentlich noch Favorit ist, weil ähm, Dadi in den Wettquoten doch ein kleines bisschen abgerutscht ist. Und ähm, also vielleicht muss ich nochmal sagen, Dadi und Gagnamagnit, wie im letzten Jahr. Ähm, dieses Jahr heißt der Song Ten Years. Und äh, ja, wie findet ihr ihn denn, Max? Wie gefällt er dir?
2: Also Island war ja äh, mein Lieblingsbeitrag letztes Jahr, ich bin mega der Daddy-Fan, das hat sich jetzt ganz schlimm angehört, aber gut, ähm, lassen wir mal drin, ist ja live. Ähm, ich muss sagen, ich, ich muss sagen dass, ähm, dass es so ein bisschen ist wie, wie der zweite Teil, ja. <lacht> Gut. das ist der zweite Teil ist von einem richtig guten Blockbuster also stellt euch mal vor ähm, es ist so ein bisschen wie Jurassic Park 2 es ist immer noch ein cooler Film es ist immer noch äh, nice Dinos sind dabei und man schaut sich den an aber es ist nicht der Blockbuster vom ersten Teil einfach mhm. und genauso ist es jetzt also ich fand das, das, das Intro cool mit, den, mit dem Orchester und dann Fand ich auch der erste Teil der ersten Strophe auch ganz cool und vielversprechend. Ich dachte mir, oh, das ist, geht in eine coole Richtung. Und dann kam der Prechorus und das ging dann ein bisschen nicht mehr so schnell nach oben, sondern einfach äh, geradlinig. Und dann kam der Refrain, der war jetzt auch nicht so krass. Und dann kommt die zweite Strophe. Also irgendwie ist es schon ein kleiner Downfall Das ist zwar immer noch ein cooles Lied und wenn man diesen Retro-Style mag, dann findet man immer noch nice, aber es ist bestimmt nicht mehr der Frontrunner für mich.
0: Hm. Ähm, ja, also ich schließe mal an und ähm, also ich versuche mich nicht immer als letzten dran zu nehmen, nicht, dass ihr das als unhöflich empfindet, sondern ähm, oh, Max hat schon zwei Minuten äh, abgerissen. Ähm, das ist
1: ein Daddy-Witz natürlich. Also,
0: mir gefällt der Song äh, sehr gut. Ich finde den abwechslungsreich und ich glaube, äh, dass da die mehr als noch andere. Acts in diesem Jahr wirklich das Problem hat, dass wir, äh, tatsächlich, Martina schreibt es auch gerade, dass wir so hohe Erwartungen daran hatten oder dass viele so hohe Erwartungen daran hatten und Ten Years halt einfach nicht Think About Things ist, sondern ein anderer Song. Ähm, mag sein, ein bisschen weniger poppig, äh, ein bisschen sperriger vielleicht am Ende. Ich glaube trotzdem, dass wenn Leute diesen Act nicht kennen und ihn dann beim ESC zum ersten Mal auf der Bühne sehen mit diesen Tanzbewegungen, mit dieser ganzen Combo äh, mit ähm, diesen Effekten, die ja jetzt angedeutet wurden bei der Präsentation, also dass dann aus den Instrumenten irgendwelche äh, Pyro-Effekte kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt noch nicht alles gezeigt haben. Es wird ja jetzt in den nächsten Wochen noch ein Musikvideo kommen. Es soll so ein Computerspiel kommen. Und ich glaube auch, dass das in Rotterdam noch mal anders aussehen wird, als jetzt in Island auf dieser Bühne. Und ich glaube schon, dass es wirklich ein echter Titelanwärter ist. Weil, wie gesagt, noch mal, wenn du da keine Erwartungen hast und dann einfach dieses Gesamtpaket auf der Bühne siehst, äh, nicht umsonst hat er im letzten Jahr so einen Hype ausgelöst. Ähm, es war natürlich der Song auch gut, aber es war mehr dieses Gesamtpaket. Und ich glaube, das hat er in diesem Jahr äh, weiterhin. Und ähm, ich glaube immer noch, dass äh, Island sehr hoch abschneiden wird. Äh, ich sage nicht mehr gewinnen, weil in den Kommentaren habe ich davon, dafür schon einiges ähm, an, äh, ja, wie soll ich sagen, Kritik oder Widerspruch bekommen. Aber ich glaube wirklich nach wie vor, dass wir das nicht richtig einschätzen, einfach durch den Vergleich zum letzten Jahr. Du, Sport, du siehst ein bisschen kritisch aus.
1: Nein, ja ähm, ja und nein. Ähm, ich halte noch kurz die Uhr wieder rein für unsere Dinge. Eine, eine Minute haben wir noch. Äh, deshalb kurz. Also beim Ben beim Eki liegt ja tatsächlich Dadi ähm, hinter sogar Samantha Tina noch an der Stelle. Du, man hört jetzt gerade dieses Klingeln hier, da kann ich nämlich gerade nicht reingehen. So, ähm, ich ich glaube aber, dass im letzten Jahr, und das, Benny, dass du da das ein bisschen unterschätzt, den Hype, den er ausgelöst hat. Also ähm, letztes Jahr habe ich eben auch von vielen Leuten, äh, auch also außerhalb der Bubble, ein Feedback gekriegt zu dem Song, die das eben auch schon dann doch gekannt haben und die es möglicherweise, also, dass es dann doch eben schon mehr sind, die das mit dem Vorjahr vergleichen. Das kann ich jetzt nicht ins Verhältnis setzen zu den 80 Millionen, die dann vielleicht das Finale gucken werden. I don't know. Die Juries machen ja auch 50 Prozent aus. Die werden zum großen Teil sein, sicherlich wissen, was letztes Jahr da schon lief. Und ähm, das wird schon sehr, sehr schwer, ähm, dass man eben auch liefern kann, auch wenn man das zweite Jahr in Folge dabei ist. Hat einmal Uko so wisst über den wir noch sprechen, äh, gezeigt, indem man zweimal dasselbe Mäßige geboten hat. Und ähm, aber dann letztendlich, also Root natürlich auch, äh, wo er die Begeisterung kein Ende kannte. Ich weiß nicht, ob es heute noch ähnlich wäre. Äh, also nur, dass sie da eben am ersten Tag dabei waren. Ähm, ich glaube, es wird, wird schwer für Dadi. Ich sehe sie nicht um den Titel mitkämpfen. Ähm, und ähm, Pyro, die aus Instrumenten kommt, hatten wir auch schon bei Hard Rock. Halleluja. Peter.
3: Also äh, Dadi oder Daddy, wie Maxi nennt. Ähm, hat ja schon äh, letztes Jahr, als er dann in der Elfie aufgetreten ist, seinen eigenen supergeilen Song äh, so ein bisschen äh, geschlachtet, zerstümmelt, zertrümmert. Also, äh, weil er, äh, was weiß ich, äh, einfach sagte, ich mache jetzt was anderes. Äh, das, den dSC gibt es nicht, also trete ich da mit einer neuen Version an. Deshalb habe ich fest damit gerechnet, dass der was ganz anderes macht als letztes Jahr mit seinem Song in diesem Jahr. Aber es ist halt relativ viel ähnlich. Also diese Gaga-Choreo, also selbst die Klamotten, die wir anhaben, aber auch bestimmte Elemente des Songs werden wiederholt. Und wie ich leider finde, auch nicht besser. Ne? Also mich flasht es auch nicht. Ich bin auch nicht überrascht, dass der nur äh, im unteren Mittelfeld im Moment rangiert. Äh, ich finde den Typen geil. Also ich finde auch, dass der viele schlaue Dinge sagt, in Interviews. Aber der Song, also
0: drei Minus, Max, maximal. Ähm, ich habe gerade noch einen Kommentar eingeblendet, damit leite ich jetzt auch über. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass man diesen fancore auch übrigens nicht unterschätzen äh, sollte. Also wenn da wirklich, was von wovon war die Rede, über 1000 Fans irgendwie ihre Stimme eingeschickt äh, haben... Ähm, also ich glaube, das ist schon mal so eine Art von äh, Fanbindung. Man gewinnt jetzt dadurch keinen ESC, aber ähm, das ist, glaube ich, schon auch noch war ein guter eine gute Idee in dieser Hinsicht. Ähm, und Duspar, ich muss dich leider enttäuschen über Ukusoviste Haben wir schon gesprochen. Also insofern ähm, sprechen wir heute leider nicht mehr über. Nein, ihn. ich
1: habe es war mir nur gerade noch mal so präsent, weil ich musste äh, wirklich noch noch meinen Artikel für die Tom, äh, die Fachzeitschrift <lacht> des EC Germanys äh, beenden, äh, wo dann äh, noch mal eine kurze Darstellung über Island mit dabei ist. Das hatte ich das gerade so präsent und noch mal den Vergleich. Ukosoviste 2020 und 2021, das ist ja wirklich auch das gleiche Lied, Copy-Paste ist im Grunde ähm, mit, mit geringfügigen Änderungen äh, und beide ja wahrscheinlich nicht besonders viel reißen werden beim ESC. But who knows, we will
3: see. Aber die Core idee ist tatsächlich sehr äh, sympathisch. Ich habe das mal bei Jason Donovan erlebt, bei Any Dream Will Do. Da war das echt äh, striking, nett. Da hat er auch so ein, so ein Chor um sich herum versammelt. Also wenn irgendwie sowas auf der Bühne inszeniert wird,
0: I like so, damit kommen wir zu Schweden. Äh, da war am letzten Wochenende das Melodiefestivalen, das Finale. Und gewonnen hat äh, Tüsse, äh, wo sich die Geister scheiden, ob man ihn jetzt eher mit U oder Ü ausspricht. Ich versuche immer so ein Mittelding zu wählen und finde ich fahre damit super. Also ähm, <lacht> deswegen äh, Tüsse mit äh, Voices. Und... Ähm, wir haben ja schon kurz ihn in unserer Mellow-Pre-Show angeschnitten. Ähm, ich muss sagen, ich bin immer noch nicht richtig warm geworden mit dem Song. Ich fand die, den Finalauftritt viel besser als im Halbfinale. Ich finde, ähm, der hat einfach eine geniale Stimme, hat das toll gemacht. Und ähm, mir ist der Song aber nach wie vor so ein bisschen zu sehr auf Erfolg getrimmt. Also es ist zu sehr für mich ein ESC-Song und zu wenig ernsthafte äh, Ernsthaftes Gefühl, das ist das, was mir ankommt, aber wie gesagt, auf gar keinen Fall ein schlechter Song und gut gesungen und ich befürchte fast auch, dass Schweden wieder ganz weit vorne mitspielen wird, ob jetzt wirklich so in den Top 3 bin ich mir unsicher, aber dass das eine top Ten platzierung ist, ich glaube, daran gibt es wenig Zweifel, würde ich sagen.
1: Ich steige mal ganz schnell ein, weil wir sind ja schon aufgefordert worden. Liebe Leserinnen und Leser, ihr könnt euch freuen, dass ja unsere Songchecks bald losgehen. Und da werdet ihr zu jedem Titel natürlich auch nochmal ein kurzes Statement von allen Bloggern und BloggerInnen lesen können. Und da musste ich gestern Nacht schon noch was für, für über Tüsse schreiben dann an der Stelle und habe dann eben auch gesagt, dass mir der Song halt einfach nicht so aufgefallen ist und also für mich hat er nicht dieses, also wie, wie du, Benni, schon sagst, nicht das, das durchschlagende Potenzial. Also da ist eben Erik Sade nicht nur, weil er Erik Sade ist, sondern auch, wie er aufgetreten ist, das bleibt halt er hängen. Und ähm, der, der Song ist gut. Es gab hier noch einen Kommentar gerade von, warte, ähm, wer war es nochmal? Äh, hier, das ist eben Schweden-Pop, aber, aber eben leider gut. Das stimmt schon. Ähm, wir hatten das gerade gesagt. Da muss ich nochmal zurückgehen. ich, ja, ich habe schon alles ja Ach Achso, ja, genau. Das stimmt. Deshalb wird er auch berechtigt, irgendwo in der Top Ten mitspielen. Ähm, aber es wird in der, in der Europa, also europaweit wird keiner den Hintergrund haben, dass er in Afrika geboren wurde, als Flüchtlingskind nach Schweden kommt und so, das wird in Europa keine Rolle spielen und äh, damit ist das, ähm, das Thema durch, nur der Song spielt die Rolle und dann finde ich die Performance jetzt auch nicht so, so stark, also die ist schön, man hört sich den Song gerne an, aber ich finde ihn nicht so mitreißend, nicht so aufregend, nicht so interessant, wie es eben manch andere Songs auch aus dem Melodiefestival gewesen wäre. Ja, Peter, was denkst du? Du müsstest dich unmuten, wie man auf Neudeutsch sagt.
3: Sorry, sorry. Ich habe das Privileg gehabt, beim ähm, Liveblog Melodiefestivalen mitworten zu dürfen. Und ich habe, glaube ich, sechsmal die Höchstpunktzahl vergeben. Was finde ich jetzt nicht ungewöhnlich ja. ist, eigentlich hätte man eher neunmal <lacht> <Mal>. Eigentlich <lacht> ist es zu wenig, ja. Oder sieben? Jedenfalls bei Tüsse aber nicht. Ich fand den Song eher so im Mittelfeld. Ähm, ich äh, bin aber völlig geflasht, wie begeistert spontan meine Cousine gewesen ist. Insofern, ähm, der Song hat Potenzial, würde ich mal nach diesem kleinen Panel, ein Personenpanel sagen.
1: Aber ich ist das ich jemand, der mit Schweden verheiratet ist?
3: Nein, das ist ihre so.
0: Mutter. Okay. okay. <lacht> Wir haben heute schon fürs ESC-Barometer so viel G Kritik geerntet. Peter, wenn du jetzt mit einem ein personen paddel kommst, <lacht> ich, tut das nichts für unsere wissenschaftliche Glaubwürdigkeit.
3: An dieser Stelle sei umarmt. Liebe Grüne, nach, äh, Grüße nach Reine. Ähm, aber wa, 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 was mir an Schüsse gefällt, ist, also ich finde halt seine Geschichte stark. Ich finde auch, der ist mega sympathisch. Und das war mitreißend, wie er sich gefreut hat. Und der hat ja echt Minuten lang, hätte ich auch gemacht, Erik umarmt. Ne, der hat ihn ja gar nicht mehr <lacht> losgelassen, das, 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 das hatte sowas, äh, ach, das ist halt nur Eurovision, also, äh, so geht das halt, insofern, äh, ich glaube, was schon gesagt wurde, das äh, landet weit vorne, ist jetzt nicht mein kompletter Favorit und ich habe mich total gewundert, dass ich den Songcheck machen soll, ich hatte ja Benny, das muss ich ja mal kurz erzählen, ich hatte ja Benny Wünsche geäußert, welche Songchecks ich äh, machen möchte, keinen einzigen davon habe ich bekommen, ganz andere,
1: aber Peter, Aber ich kann sagen, das ist, ich habe auch geguckt, weil ich auch dachte, sag mal, warum, warum bitte die? Aber Benny folgt einer strikten Logik, dass wir alle einmal durchgetauscht werden im Vergleich zum letzten Jahr und an einen weiterrutschen. Und ich weiß nicht, wer letztes Jahr dieses Elend hatte, was ich habe, diese Songchecks erstellen zu müssen. That's life. Und die Leser ja. und oh, also ja. ja. Und ich gehorche auch, Benny, sowieso. Egal. Ja,
0: <lacht> ja, man muss auch dazu sagen, dass ich extra, als ich Peter die Nachricht geschickt habe, mit den, jetzt, äh, wir machen jetzt wieder die Zuteilung, habe ich extra schon dazu geschrieben, Zuteilung erfolgt zufällig, weil ich <lacht> nämlich weiß, dass Peter sonst immer gleich sich seine Favoriten rauspickt. Und aber der, ich finde, der, äh, die Songchecks leben ja auch davon, dass man eben nicht immer nur die macht, die man jetzt persönlich am besten findet. Ähm, vor allem, weil ja eigentlich in der, ähm, sage ich jetzt mal, neutralen äh, oberen Hälfte der Songchecks das Ganze eher wie gesagt, neutral sein sollte und die Bewertung dann erst unten kommt. Du, wir müssen weitermachen.
1: Genau, ich will nur kurz darauf hinweisen, ja. dass das wirklich dann eben, dass man dann in eine Bredouille kommt, weil es gibt ja auch immer noch diese Viererkategorie, die wir bewerten müssen, wo man dann eben nach Stimme, Ob Optik, natürlich das Wichtigste, ähm, und Komposition und noch irgendwas äh, Gesang möglicherweise, nee, auf jeden Fall das mit bewerten muss. Und da muss man ja dann wirklich versuchen, einigermaßen objektiv zu sein, obwohl es einem ja selber mitunter widerspricht und man sich das selber nicht aus. Das ist, also habt bitte Nachsicht, wenn ihr die Songchecks lest. Wir sind da auch hin und her gerissen und wir, wir kämpfen mit uns da zum Teil, zum Teil Benni, selber.
3: Alki Bernd möchte unser Mediator werden. Vielleicht möchtest
0: du das nochmal einblenden. <lacht> Ach, ich glaube eigentlich, wir sind ganz gut zurechtgekommen, oder meistens. Benny, hast du das gerade parallel geschrieben mit dem Fordern und Fördern? Ja. <lacht> Ja, weil jemand schreibt, Frabu äh, hat ja geschrieben, ich will es euch äh, journalistisch schwer machen und deswegen habe ich dann die als passende Antwort fordern und fördern äh, gegeben. So, so Max, da Tschüss, Voices. Wie gefällt dir der Song?
2: Äh, ja, äh, ganz gut. Ähm, es ist ein solider Beitrag, wie immer aus Schweden. Ähm, wie gesagt, ich finde den Song gut. Ich finde ihn ganz cool als Typ. Ihn? oder ist es auch okay, wenn man ihn sagt? Ja, ich glaube schon. Ich habe mir was mit Non-Binair gelesen haben. Okay, ähm, aber ich merke, dass ich den Song meistens skippe, wenn er in der Playlist äh, kommt. Uh. Also irgendwie hat er was, was mich dann doch nicht so ähm, <lacht> dann doch nicht so catcht. Aber ich denke trotzdem, dass Schweden weit vorne landen wird. Und ich glaube, ähm, anders jetzt, äh, wie du es gesagt hast, ich glaube schon, dass das irgendwie durchkommt, dass die Kommentatoren sagen werden, der hat einen ganz, ganz schlimmen Weg hinter sich und ich glaube schon, dass die das äh, erwähnen werden und dann das hören sich dann die Leute schon an.
0: Ja. Ähm, ja, wir machen, glaube ich, weiter. weiter. Ähm, könnte man jetzt wahrscheinlich noch länger drüber sprechen, ähm, aber wir kommen ja noch ausführlich nochmal zu allen Songs. Ähm, wir kommen zu Aserbaidschan. Äh, Effendi mit Matahari und ich finde, da ist Duspor prädestiniert, um anzufangen als okay. DJ. DJ Duspa mit einem Dance-Song. <lacht>
1: mit einem Dance-Song. Ach, deshalb, ich muss gerade überlegen, was ist der Anhänger? Also, weil es geht ja dann im Grunde wieder um Feminismus. Ähm, ja. Du hast ja so schön in die WhatsApp... Ich dachte, weil du
0: Armenien so gerne auflegst, weißt du?
1: Ich, und gerade vor allen Dingen in Aserbaidschan, natürlich. <lacht> ja, genau. Und äh, deshalb, ich vermisse es, ich möchte das schon nochmal sagen, ich finde es sehr, 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 sehr sehr traurig, dass Armenien ja nun definitiv da auch zurückgezogen hat. haben Wir, wir sind auch schon länger, ist jetzt nichts Neues, aber man, man vermisst es halt schon eben sehr auch als Gegengewicht. Und insofern, falls uns äh, abgesehen von Armen noch äh, armenisch-stämmige Personen mit einem direkten Draht äh, zur Regierung in Yerevan zuschauen sollten, also wir wünschen uns euch äh, unbedingt zurück. Ähm, und Holland wäre eigentlich ein sicheres Pflaster gewesen. With that being said, ähm, so wie wir es schon vorher gesagt haben, Effendi, Matahari ist natürlich Cleopatra 2.0, nur eben schwächer. Benny hat in die aller Welt schon bekannte WhatsApp-Gruppe geschrieben, da ist den wohl der Text ausgegangen, äh, rechtzeitig, das ist aber ja auch nichts Neues mehr bei den neuen, modernen pop song Ich höre den ähm, tatsächlich äh, wieder ganz gern, Cleopatra, also ist mir manchmal, manchmal auch ein bisschen zu aggressiv gewesen, äh, dass sich mal zu Matahari da total anders wäre, also schon wieder relativ ähnlich, kann man machen. Ich hätte es super gerne auf dem Dancefloor im Euroclub gesehen und bei irgendwelchen ESC-Partys. Im Zweifel warten wir auch hoffentlich auf den 2. Oktober, bis dann vielleicht 50 Prozent der Bevölkerung geimpft sind und wir uns in Hannover dann um die Arme fallen, in die Arme fallen dürfen, um dann mal auszuprobieren, wie man dazu tanzen kann. Also ähm, haut mich jetzt nicht vom Sockel, ähm, wird keine Welterfindung sein, aber die Aseris haben tatsächlich ihre Verbindung wieder, dass sie... Ähm, dann damit schon irgendwo im Mittelfeld mitspielen können. Also, Finale ist gesetzt für mich.
0: Max, du stehst doch auch gerne auf der Tanzfläche. Wie findest du, Matahari? Harry? Du bist Ach, noch stumm. Max, hallo?
2: Oh, so jetzt. Ähm, ja, ja, ich ja. habe gesagt, <lacht> ähm, ich tanze ja gerne. Und wenn das im Euroclub dann kommt, dann werde ich mir einen Drink holen oder Toilette gehen oder schauen, wer sich da so draußen rumtümmelt weil es ist für mich ein ganz, ganz schlimmes Machwerk. Ich würde gerne mit ähm, den Verantwortlichen reden. Es ist echt schlimm, Leute. Also ich will jetzt niemand beitreten, außer den Leuten, die das Lied geschrieben haben. Es ist, oh, also äh, Cleopatra fand ich schon schlimm. Und das ist jetzt einfach nur schamlos nachgemacht. Sogar einige Teile einfach eins zu eins übernommen. Ähm, dann singt Aserbaidschan. Also die können ja über alles singen, auch über... Lobritäte über alles, das ist alles ganz cool, aber ich verstehe, ich habe schon bei Kervascha die Verbindung nicht so ähm, gefunden und jetzt bei Matahari eine exotische Tänzerin aus Holland, die deutsche Spionin war und erhängt wurde. Jetzt muss aber darüber singen. Also ich weiß, es ist schon so eine historische Kunstfigur, aber ich, also es repräsentiert
1: die, das Land überhaupt nicht. Also, muss nicht aber aber geht es im Land weitesten Sinne ist, um, um Feminismus, vielleicht auch dabei, um das jetzt auch nochmal so zu bedienen. Ja, ja stimmt, glaube ich
3: schon. Und hm.
1: Aserbaidschan, ja, und Aserbaidschan mhm. sind
2: darüber. Da, das, äh, egal. Auf jeden Fall ähm, ist es wirklich überhaupt Es gibt nicht da mein, keinen Schleier zwar, ich, so. so ich weiß nicht, ob das jetzt so klar ich weiß ob das klar gekommen ist, gerade so rübergekommen ist, aber ja.
0: Dir gefällt der Song nicht, das ist sehr klar geworden, ja. <lacht>
2: Okay, das wollte ähm, ich nur okay
0: Ich habe jetzt fast ein bisschen das Gefühl, dass ich nach Max diesen Song verteidigen muss, obwohl ich ihn eigentlich auch gar nicht so besonders finde. gleich ähm, Das mache ich gleich.
3: Schon, mach ich gleich schon.
0: Okay, was ich aber an dem Song auch gut finde, ist, dass er gar nicht... Also A, nicht verschleiert, dass er eigentlich eine 1-zu-1-Kopie von dem Song im letzten Jahr ist und äh, B, dass er auch gar nicht vorgibt, was anderes zu sein, sondern er ist genau das, was er sein will, nämlich irgendwie tanzbar, irgendwie so ein bisschen orientalisch klingend, äh, folkloristisch und ähm, mehr will der Song gar nicht sein. Äh, wie du sagst, Du Spa, vielleicht noch ein bisschen ähm, die Message, starke Frauen senden, ähm, aber auch eher am Rande und ja, ich, ich finde es eigentlich gut, dass der so unprätentiös ist und eben genau nicht versucht, das alles zu überhöhen, sondern wirklich einfach ein Song ist, der äh, Spaß macht. Und ähm, ja, ansonsten, das meiste habt ihr jetzt gesagt, also dass der sich anhört wie im vergangenen Jahr, äh, ist tatsächlich so und du hast, sogar, du hast mir sogar schon meine... Ähm, Nachricht aus der WhatsApp-Gruppe weggenommen. Also den Text finde ich schon ein bisschen sehr einfach und ich glaube nach äh, 1,20 oder so ist die zweite Strophe dann rum und äh, ab dann kommt halt im Prinzip nur noch ganz viel Instrumental mit ein bisschen Matahari ähm, aber, und aber das Verlenz
1: ist ja, ja auch schon beim Refrain. So ja, ja, genau. Das ist ja auch nur aus oh, Cleopatra. Lalalala. Genau. Also es ja, reicht für einen Gin Tonic, aber dann... genau. Auch, also nicht für die Kaminrunde und die, das Rotweinglas. Dafür ja. das ist es zu dünne. Und ich finde, solche Songs ähm, kann es durchaus beim ESC
0: auch geben. Und äh, da wir ja letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen haben, dass uns ähm, Serbien da ein bisschen enttäuscht hat, ähm, finde ich zum Beispiel, wie gesagt, jetzt hier Aserbaidschan äh, viel besser in dieser Hinsicht. Du, Sproul, eigentlich ist Peter dran.
1: Ja, aber kannst du ganz kurz den Kommentar von ESC Elias einblenden, der gesagt hat, Aserbaidschan hat noch nie so einen Song gehabt, der direkt auf, ach nee, der indirekt auf die Kultur Aserbaidschans beruht. Meinte er mit indirekt, direkt vielleicht. Also ich wollte nur sagen, es waren auf jeden Fall schon aserische ähm, Instrumente, die historisch da in dem Gebiet sind und wo sich auch da Armenien und Aserbaidschan gestritten haben, durchaus schon in den Liedern mit integriert. Da muss man tatsächlich jetzt nicht gar nicht so weit zurückgehen. Ähm, da gab es schon das ein oder andere. Also ähm, ganz abgesehen von ihrer eigenen Kultur haben sie sich eigentlich nie, sondern haben auch schon versucht, da mal ein bisschen die äh, Region mit reinzubauen.
0: Sorry. Ich glaube, das ist vielleicht ja sogar gemeint. Vielleicht stimmt ihr sogar überein. Also wenn er Achso. indirekt, also ich glaube, er meint vielleicht wirklich, dass der Song weit weg ist von Aserbaidschan sozusagen.
1: Ja, aber es gibt und ich meine, es gab aber schon auch Songs von Aserbaidschan, wo sie eben die ganz Poppiker bewusst. Waren. Nein, äh, wo ganz bewusst ähm, ethnische, äh, also oder flock, folkloristische äh, Instrumente, die aus der Region sind, wo ja. sich Aserbaidschan und Armenien gestritten haben ob diese, diese Flöte mit den drei äh, Seiten dran jetzt aus äh, Armenien, Aserbaidschan oder doch aus Südost-Nordgeorgien äh, kommt. Ja? Also das war schon auch mit dabei. Und äh, da okay. kann man schon mit reingehen. Und ich erinnere mich da an diesen einen, ich glaube, es das war, war das 2012. War 2012. Ja, ja, Aserbaidschan ja. selbst da sowieso auch. Ja, genau. Mit Samina hieß sie, glaube ich. Glaub ich ne? Baba Jeva. So, Peter, was sagst du denn zu Aserbaidschan? Also, ich gebe Aserbaidschan zwölf Punkte, Höchstpunktzahl. Ich finde den Song
3: super. Ne? Ich möchte auch gar nicht so, wie soll man sagen, so reflektiert herleiten, warum. Der Song macht einfach Freude. Ich finde Effendi klasse. Äh, das ist echt äh, so. Dann bedauere ich, dass es kein Euroclub gibt, weil die hätte sicher ein super cooles Set im Euroclub. Die äh, ist so klasse. Die äh, kommt so prima rüber. Der Song gefällt mir einfach. I like it. Ich weiß nicht warum. I like it a lot. Und ich freue mich, wenn du so den im Euroclub spielt und äh, nicht im Euroclub, sondern aber vielleicht auch irgendwann mal wieder im Euroclub, aber dann in Hannover spielt. Äh, und ich glaube, du kannst sogar äh, Claire okay. und Matahari zusammenspielen, so als Multimix. Du kannst die Songs übereinander abspielen.
1: mesh
3: wie man Neudeutsch sagt. Ja. Und es genau. Ist, und es das,
1: danach mache ich gleich das Mesh-up zwischen, äh, warte, jetzt muss ich aufpassen, zwischen Zypern und einem um, tatsächlichen Hit von, von Lady Gaga oder, oder wer das denn so auch immer <lacht> ja. war. Dann mische Aber ich gibt's die übereinander. Da gibt's, ach, gibt es, dann kann ich den
2: einfach aus dem Internet schicken. Kann ich das später schicken, gibt es schon. Also, genau. Äh, <lacht> Diablo auf
3: also ähm, ganz großer, äh, ganz großer. gehört Punkte gehört zum, äh, zu meinen, äh, zu dem, von den Neuen, über die wir heute reden, auf jeden Fall zu, zu meinem äh, ist das mein Favorit und ähm, I like it so, so much. Ja, Aber, ich die Frau sieht auch gut aus und also äh, ich habe ohnehin eine Affinität zu Aserbaidschan seit dieser wirklich coolen zwei Wochen in Baku. Äh, na, bei allen äh, politischen Widrigkeiten, die wir da erlebt haben, das war einer der schönsten ESC fand ich, du super.
1: Also auf jeden Fall der nachhaltig, also nicht ökologisch nachhaltigsten, aber... Ähm, für einen selber Nachhaltigsten. <lacht> ähm, und darüber habe ich jetzt, mich gerade so kurzzeitig aufgeregt, dass ich schon wieder vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. Deshalb, Benny, bitte mal weiter. Wir <lacht> Bevor wir uns jetzt noch in der äh, weiten Politik Nein, karrieren. ich weiß es wieder, ich habe es gerade wieder gesehen. Genau, äh, weil David Hag das hier auch nochmal schreibt. Ne, der, ich habe dann nochmal nach dem neuen Matahari, das alte Matahari gehört, wie wahrscheinlich ungefähr 35.000 Prozent der ESC-Fans auch und da ist mir erstmal wieder aufgefallen, wie großartig der alte Matahari-Beitrag aus Norwegen war. Und der ist mir tatsächlich schneller im Ohr wiedergewiesen und könnte ich jetzt leichter wiedergeben als das neue Matahari.
0: Also wenn du von 35.000 Prozent redest, wundere ich mich nicht, wie unwissenschaftlich das ESC-Barometer immer ist. Ne? Da weiß man, wo es herkommt.
1: Lieber lieber Herr Chefredakteur, <lacht> ich habe mir heute auch schon auf der Toilette dann überlegt, äh, dass ich ähm, wohl in Ich denke ja immer
0: in der Dusche nach. Manche machen es auf der Toilette, ich denke immer in der Dusche nach. Da Aber es ist ja ja gut. Ja. Sitzen, Nur
1: bei einer Dusche ja. man, ist auch egal. Ähm, dass ich demnächst ein Disclaimer noch mit einbauen werde, ähm, um nochmal das einzuordnen. Denn ähm, ich finde, nur weil man ähm, Diagramme macht, heißt das ja noch nicht, dass man einen wissenschaftlichen Anspruch hat. Also wobei, und das habe ich gestern auch mal kurz durchgesehen, wir haben 27.000 Wertungen gehabt, zwar für eben äh, 43 Beiträge oder 40 oder wie auch immer, aber das ist echt schon eine ganze Menge, wo man dann schon von fast einer eine Repräsentativität, ich weiß, darf man nicht so hündersimmen, aber für die ESC-Blase in Deutschland ähm, darf man da schon ein paar Rückschlüsse ziehen. That being said.
0: Ja, vor allem, also ich meine... Jetzt bei aller äh, Ungenauigkeit und allen Fragezeichen und so weiter muss man ja doch sagen, ähm, im Vergleich zu vielen anderen Wertungen, wo man einfach ähm, entweder seine eins bis zwölf Punkte vergibt oder nur für seinen Favoriten votet oder sowas, ähm, ist es ja schon einfach ein bisschen zu, äh, mit dem, mit dem Index dann auch aus unterschiedlichen äh, Betrachtungsweisen, ähm, schon durchdacht und es ist ja nun nicht der Anspruch, dass du sagst, du sagst das Ergebnis korrekt äh, voraus, weil wir ja immer auch nach, Fra nach Gefallen nur fragen. Ne? Aber, ähm und, und
1: vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo man das erste Mal vielleicht das Lied hört oder das Video ja. sieht. Darum geht es ja auch, es geht um diesen Instant Appeal und viel mehr misst er gar nicht und dann misst es halt noch diesen Punkt, wenn wir versuchen mit reinzubringen, polarisiert ist. Das kann man alles hinterfragen auf jeden Fall, aber das ist das Einzige, was wir haben als Datenbasis und damit arbeiten wir. Und dann sagen wir nichts voraus, sondern sagen einfach, das ist jetzt das, was die deutsche ESC-Blase, die ESC-Kompakt liest, als ersten Eindruck hatte, wenn man da also jetzt noch ein bisschen hin und her gewichtet, kommt das und das raus. Wir haben keinen Auftritt gesehen, wir wissen nicht, aus welchen Instrumenten was an Pyro raussprüht und wie viele Leute auf der Bühne nackt sein werden. Das wissen erst alles die Buchmacher. Und wenn man sich das aber anschaut, war das für 2019 gar nicht so schlecht, kann aber für 2021 auch genau in die falsche Richtung ausschlagen. Allein schon wegen Weißrussland, falls wir da gleich noch drüber sprechen. Was ja jetzt auch wiederum heißt. Nein, tun wir nicht. Und
0: äh, weil, also vielleicht am Ende, ja, wenn wir noch Zeit haben, sozusagen äh, um das, die Gemengelage. Äh, was ich noch sagen wollte, aber unsere Prognose kommt ja jetzt erst noch. Ne? Also ähm, die ja. fragen wir ja auch noch mal gesondert ab. Insofern, ähm, Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen zu Georgien und ich bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Äh, also, Tornike Kipiani mit You, in diesem Jahr kurz und knapp. Ähm, ja, wer möchte denn anfangen? Also, ich brauche da nur zehn Sekunden. Schieß äh, los, Peter.
3: Letztes Jahr war der Typ super, gerade auch bei den Home-Konzerts. Der Song war klasse. Dieses Jahr leider sehr enttäuschend. Eine eher äh, mittelprächtige Ballade ohne richtigen äh, mitreißenden Spannungsboden.
0: Hm. Max, siehst du das ähnlich?
2: Ja, schließe mich an. Ähm, leider ziemlich langweilig. Ähm, tut zwar nicht weh, aber es ist trotzdem viel zu unaufgeregt und ähm, ist, äh, überhaupt nicht meins. Leider.
1: Mir fehlt ja auch ein bisschen der Sprachenmix aus dem Vorjahr, ähm, der, äh, <lacht> wo dann wenigstens einer Mal Deutsch gesungen hat, immerhin. Äh, nee, also äh, ich finde den Typen äh, super von der Ausstellung her, musikalisch kann ich da jetzt nicht viel mit anfangen. Ähm, und ehrlich gesagt, äh, das ist auch so einer der Songs, die ich bisher auch erst einmal. Drei Minuten mehr genommen habe. Also, das ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, der hat mich jetzt so gefesselt, dass ich ihn gleich nochmal hören wollen würde. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen bei mir jetzt persönlich. Kann sich aber mhm. noch ändern. Aber.
0: Ja, also ähm, mir geht so, ich finde äh, im Gegensatz zu Peter, der offensichtlich den äh, Text im letzten Jahr ähm, gut fand, hast du es gesagt gerade? Ja. Ähm, oder den Song an sich. Also, jedenfalls, ich, also ich fand, fand den Song
3: auch in Kombination mit dem Typen letztes Jahr total klasse. Ah, okay. Und der hat auch bei den die Home-Concerts, die durfte ich ja alle, fast alle live covern äh, über die Live-Blogs, der hat auch die Home-Concerts richtig gerockt. Also, der war ja. bei den Home-Concerts einer der Handvoll, die richtig, äh, richtig abgegangen sind.
0: Also ich fand ihn nämlich auch im, im letzten Jahr gut, einfach als Typ den Song schon eher mittelmäßig und vor allem den Text halt wirklich unterirdisch. Und leider ist es in diesem Jahr wieder so. Also es ist wirklich so... Kindergartenniveau auf Englisch. Also ich glaube, heutzutage, wo ja wirklich ähm, alle dann schon ab der ersten Klasse die ersten Worte Englisch äh, können, können alle in der zweiten Klasse bessere englische Texte schreiben. Also das ist wirklich so ähm, gar nichts. Wenn ich auf dem Berg stehe, will ich zu dir. Wenn ich im Fluss bin, will ich zu dir. Wenn ich am Meer bin, will ich zu dir. So. Ähm, also es ist wirklich sehr platt und einfach. Und ich habe halt wirklich, Peter, wie du sagst, einfach weil er so eine Type ist, habe ich mir wirklich was anderes erhofft und ich dachte, er sticht heraus. Das hätte ja auch gut so eine Rocknummer sein können. Ich finde es auch wirklich komisch, dass Georgien in dieser Pressemitteilung ähm, jedes Mal schreibt, der Song wäre eine Mischung aus Rock und Bluesrock und noch irgendwas, weil ich finde, das ist einfach eine 0815-Ballade. Ich habe ähm, mich schon gefragt,
1: woher du das hast, Benny. Ja, hast aus der Pressemitteilung habe ich die Unterscheidung zwischen Rock, Bluesrock und noch so einem anderen Rock überhaupt kennen. Ja, weil also man kann ja
0: vielleicht mal sagen, ich meine, gerade wenn so, ähm, wenn ein Zeitpunkt angekündigt ist, ne, wir ähm, schreiben ja dann nicht, wir fangen dann ja nicht an, sobald der Song raus ist, zu recherchieren, äh, wann ist jetzt dieser Künstler geboren und an welcher Castingshow hat er teilgenommen, sondern ähm, wir sammeln uns natürlich vorher schon die Infos zusammen und wenn Delegationen dann Pressemitteilungen zur Verfügung stellen, sind wir natürlich dankbar, weil wir nicht erst irgendwie äh, auf dubiosen georgischen Seiten rausfinden müssen, wer da jetzt mit den Song geschrieben hat oder so und ob die Songwriter schon mal irgendwann was mit irgendeinem anderen Vorentscheidungsbeitrag zu tun hatten oder sowas in die Richtung. Sondern wenn man einfach vorher Infos hat, versucht man die ja schon zu ähm, ja einfließen zu lassen. Und ähm, also ja, das finde ich wirklich ganz komisch, wie die das so verkaufen konnten. Und wie gesagt, ich fand im letzten Jahr da fand ich den Text schon nicht gut, aber ich finde er hat mit seinem Song einfach herausgestochen und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass man das gut auf die Bühne bringt und ein gewisses Publikum anspricht. Und offensichtlich tut es der Song dieses Jahr ja auch, also ich lese schon immer wieder auch positive Kommentare, es ist jetzt nicht so, dass alle sagen, der wäre schlecht, aber für mich ist er einfach langweilig, der Text ist nicht gut und ich habe mir was ganz anderes erhofft und erwartet leider.
1: Benni, es gibt Breaking News, die gerade über Berenike in die WhatsApp-Gruppe gestellt worden sind, oh. ähm, aber sie schreibt noch eine zweite Nachricht, glaube ich, nämlich, ähm, sie hat... <lacht> gesagt, Also laut Artikel laufen gerade noch die Gespräche zwischen Weißrussland und äh, der EBU, wenn ich das richtig wahrnehme. Also noch ist es nicht klar, ob Weißrussland raus ist oder nicht, was uns natürlich auch für die Songchecks so ein bisschen in Frage stellen kann. Also noch ist Weißruss, Belarus nicht verloren. Peter, Datenschutz, ne? DSGVO, du denkst dran. Ich wollte es nur kurz sagen, damit alle natürlich Bescheid wissen und nicht plötzlich anfangen, auf anderen Webseiten jetzt zu suchen, wir, was sie jetzt natürlich wir machen, mehr machen. Wir machen
0: schnell weiter, weil Peter ist gerade stumm geschaltet und kann nicht dazwischen quatschen. Äh, ja. Wir kommen zum letzten Beitrag, den wir bislang noch nicht besprochen haben, beziehungsweise man muss einschränkend sagen, dass wir... Zu Beginn der Saison, äh, gerade als der deutsche Beitrag rauskam, sträflicherweise manchmal andere Beiträge übersprungen haben, ähm, die wir dann vielleicht ja noch irgendwann nachholen können. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Malta, dem letzten Beitrag, der in dieser Saison äh, veröffentlicht wurde, wenn nicht noch Belarus einen Nachrückerbeitrag benennt. Und ähm, ja, Destiny aus dem letzten Jahr darf wieder ran, ehemalige Junior Eurovision Song Contest Gewinnerin. Und sie singt den Song Je Me Casse, einen französischen Titel. Also so viel Französisch kommt da doch nicht vor, aber eben so ein bisschen was. Max, wie gefällt dir der Song aus Malta? Ist es wirklich der Titelanwärter?
2: Äh, ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, äh, wie man auf Englisch hat, er checkt bei mir sehr viele Boxen einfach. Äh, da stimmt halt die Sängerin, sie sieht super aus, die Stimme ist klasse, das wussten wir ja schon. Ähm, das Lied, ich hätte nicht gedacht, ich hatte es auch kommentiert, ich hätte nicht gedacht, dass man mit Elektroscreen kommt. Ähm, mhm. Es hört sich sehr gut an, es ist äh, catchy auf jeden Fall, es ist gut getimed, auch was den Drop angeht. Ähm, die Frage ist nur, ob sie das dann tatsächlich live alles genauso cool rüberbringen kann wie im Video. Aber sie hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Ich freue mich übrigens auch ganz viel Gutes über ein Lied zu sagen.
1: So nachher Zwölf <lacht> <lacht> Punkte oder wie viel gibt es da?
2: Äh, jetzt gerade schon zwölf Punkte. Also äh, ich, ich, beim ersten Hören dachte ich mir, oh, das ist ganz cool. Bei mir dann Platz drei gewesen und dann nach und nach wurde es dann tatsächlich Platz eins. Bei mir. Also hätte ich auch nicht gedacht, aber ich swing seitdem elektronisch.
0: Peter, wie gefällt dir Malta? Äh,
3: ich finde es auch gut, aber ich finde Matari noch besser. <lacht> <lacht> Aber okay. alles das, was Max gesagt hat, dem äh, kann ich mir anschließen. Also alles gesagt noch nicht von jedem. Ein cooler Song. Und sie hat tatsächlich auch eine Personality. Und dieses Video hat natürlich auch eine äh, etwas... Eine Botschaft, etwas die die plump, Etwas plumpe aber doch auch sehr äh, mitreißende Sexiness.
1: Dusproa. Also ich hatte ja tatsächlich Vorbehalte gegenüber Destiny, weil ich das letztes Jahr war mir das tatsächlich gefühlt zu berechnend. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr eigentlich noch berechnender ist, aber eigentlich ist es dann hat mich die Rechnung dann getroffen oder die Lösung ist bei mir aufgegangen sozusagen. Und letztes Jahr fand ich das so, oh ja, ich kann toll singen und ich muss es euch zeigen und das ist so ein super konstruiertes Lied gewesen. Das jetzige Lied ist ja nicht weniger konstruiert, es ist halt einfach mehr Abtempo, ein bisschen more Cass, falls man es auch so sagen kann, also Cass her, äh, um jetzt eine deutsch-französisch-englische äh, äh, Wortschöpfung zu bringen. Und ich war tatsächlich ziemlich, ziemlich angetan, die ersten anderthalb Minuten. Und dann wurde es mir ein bisschen zu wirre. Also ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, Max, den du gerade meintest, wo dann der Drop kommt. Aber dann dachte ich so was ist es denn jetzt eigentlich? Also da hat so ein bisschen den 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 Pfad verloren. Und ich finde, in drei Minuten ist es auch nicht unwichtig, durchaus auf dem Pfad zu bleiben und die Leute auch um irgendwie mitzunehmen, denen auch mal eine Wiederholung oder Ähnlichkeiten zu geben. Und da war es mir ein bisschen zu wirr. Ich war an einer Stelle mal froh, dass das auch mal mein Kommentator das auch, glaube ich, irgendwo ähnlich eh äh, beschrieben hatte, dass da dann zu viel drin ist, zu viel gewollt, ein bisschen zu viel Leipziger allerlei auf einmal auftaucht. Aber ähm, insgesamt freue ich mich, dass ich tatsächlich Destiny, die ich beim Junior ESC nicht nachvollziehen konnte, weil ich diese ganze Veranstaltung nicht nachvollziehen kann, die ich letztes Jahr nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann, aber in diesem Jahr voll supporten kann, das wäre super.
0: Und ähm, ja, also ich finde auch, dass es besser ist als letztes Jahr, auf jeden Fall, ähm, einfach weil ich das Gefühl habe, es ist... Ähm, eigenständiger und eben nicht so, ja, glatt gebügelt berechnen, Duispo vielleicht, was du gemacht auch gerade gesagt hast, sondern es ist eher auch was gewagt, was jetzt äh, ankommt. Mir ist es auch, mir geht es auch so, dass ich die Struktur des Songs ein bisschen seltsam finde oder diese vielen unterschiedlichen Stilmixe, diese vielen, äh, weiß ich nicht, vier oder fünf in einem. Ähm, das ist wirklich was, was mir ein bisschen... Äh, zu sehr gespielt wird. Also ich finde eine Passage, die mal anders ist, hätte vielleicht auch gereicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ein guter Song, gut äh, dargeboten. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sie wirklich dann eine Sieganwärterin ist. Ehrlich gesagt, also mein persönliches Gefühl wäre das jetzt überhaupt nicht gewesen. Ich war überrascht, dass sie da jetzt wirklich direkt auf eins oder zwei geschellt ist, geschnellt ist.
1: Aber ähm, ich sage euch eins, ich fahre lieber nächstes Jahr nach Malta als in die Schweiz. Und ich fahre gerne in die Schweiz ansonsten. Aber sag mal, die ist jetzt bei den Wettquoten auf 1 Ja, also ich irgendjemand glaube, hat gerade zwei noch geschrieben, mal.
0: zwischendurch war sie wohl auch mal schon auch mal auf 1 Also es ist immer so wechselnd aktuell. Und ähm, ich glaube, dass es wirklich da extrem stark auf die äh, Show ankommt. Also ich glaube, dass man diesen Elektroswunnen sehr... Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube aber, ähm, ja, man weiß es immer nicht. Ne? Wie, also es kommt ja dann nicht nur auf sie an, sondern es kommt schon auf die ganze... Ähm, auf den Mann mit dem nackten Oberkörper
1: an. an. <lacht> den, <lacht> oder den,
0: ja, genau. Äh, die beiden äh, Herren, die da links und rechts von ihr tanzen im Video. Also ähm, wir dürfen uns da bestimmt auf ähm, einiges... Ähm, freuen. Ich bin auch mal gespannt, welches Land sich hinterher dann ähm, ärgern wird, äh, dass es die Chance nicht ergriffen hat, weil ähm, also man hört ja auch, dass äh, Schirme Kass jetzt äh, sozusagen äh, schon auch äh, herumgereicht wurde. Also es ist jetzt kein Song, der speziell für Destiny geschrieben wurde, kommt, sondern kommt halt aus dem Pool, aus dem sich irgendwie jährlich alle Länder bedienen, sozusagen. Ähm, nö, ist ja nichts dagegen zu sagen, aber die Länder, die vielleicht nicht zugegriffen haben, dann ähm, Sorry, äh, werden sich vielleicht hinterher dann noch ähm, ärgern. Also schauen wir mal. Und ähm, ja, sie ich bin Platz gespannt. Eins, Wie gesagt, den ich, find, ich denke, da kann Show was kaputt machen, aber auch viel äh, bringen am Ende. Sorry,
3: Max, also ich glaub, was Ich
0: glaube, jetzt das Schweiz und sie
3: äh, ist auf Platz Alter, eins ist aktuell. wer? Ah, okay. Auf, auf Platz 1. Sie ist auf 1. Also, das ist Österreich.
0: Österreich ist nicht auf 1. <lacht> <lacht> das hätten wir gehört. <lacht> Aber, haben äh, die auch den Song getauscht, oder wie? Also, so, naja, also
3: was ich nur kurz äh, akzentuieren wollte, ich glaube halt, dass da Litauen so ein bisschen vernachlässigt wird. Ich, vielleicht, weil es schon so lange den Song gibt, ich glaube ja, dass Litauen das am Ende macht. Weil die haben auch in beiden Jahren so einen mörderguten Song gehabt. Und es gibt dann ja doch eine ganze Reihe von Leuten, die sich daran erinnern. Also, äh, ich, wenn du jetzt über Malta, versus was Schweiz, redest, dann sollte man da zumindest in diesem Zirkel noch Litauen aufnehmen. Ja.
1: Aber das ist jetzt, jetzt möchte ich dann doch nochmal richtig sagen, dass das ja auch dann, die, nee, San Marino wäre noch auch mit, äh, laut Eki dann vorne mit dabei. Sind wir bei San Marino dann, um das jetzt da vielleicht echt mal den Sack zuzumachen oder die Frage aufzumachen? sind wir bei San Marino dann da einer Chimäre aufgesessen. Also haben wir uns da von dem Namen Flowrider leiten lassen in die 2012er Jahre, was nur ein Jahr lang war. Und am Ende ist es gar nicht so. Aber wenn es ja nach den, nach den Zahlen geht, wäre damit mit Sen hätte auch noch nicht alles verloren. Ja, da wird es ja drauf
3: ankommen, ob er dabei ist oder nicht. Ne?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sondern ich
0: glaube, am Ende kommt es auf die... Show an. Also es gibt da ja ein paar Songs, die in eine ähnliche Richtung gehen, ja einfach irgendwie so dieses Abtempo ähm, von einer Frau gesungen, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Ähm, und letztendlich ist es, glaube ich so, wie es bei äh, Fuego war. Also so ein Song kann durchaus mal weit vorne landen. Aber ähm, da muss halt wirklich dann alles zusammenpassen. Hm. Ähm, also ich will die Songs jetzt auch nicht alle mit Fuego vergleichen. Ja, aber ähm, ich glaube so, ähm, dass es eben ein paar Songs gibt. Ähm, und gerade, wie du gesagt hast, San Marino und ähm, Malta sind beide weit vorne, in der Gunst der Fans zumindest mal, in der Gunst der Wettanbieter. Ähm, und ich glaube, am Ende könnte dann schon noch die
1: Show äh, ausschlaggebend sein. Aber dann wissen wir ja schon, wo die, wo die Entscheidung dann oder das Pendel hin ausschlägt. Weil, da, aber, also, Zenith ist natürlich auch eine Rampensau, aber da hat Destiny, trotz ihres jüngeren Alters, glaube ich, die, die, die Nase vorn. Also, um das, das Ding dann da zu reißen, oder? Also, meiner Wahrnehmung, das, das also, auch aus dem Video heraus traue ich das Zenith nicht so zu. Die ist natürlich darauf angewiesen, dass jemand anders mit dabei ist, aber sie ist dann doch so sehr sie selbst und super Stimme hat dann Destiny auch. Und Destiny kann dann aber eben, sie ist dann halt eher so ein bisschen auch die, darf man das ja so sagen, aber sie ist auch ein bisschen Homomutti, ne? also obwohl sie viel, viel jünger ist, eigentlich die Nichte dann wäre an der Stelle, ähm, aber die halt eher auch so ein bisschen diesen kumpelhaften, sonst wie äh, so hier Bam und ähm, wir tanzen jetzt gemeinsam.
0: Ich glaube, senit ist gar nicht mehr so jung, oder? Also wenn wir Alternativen sind, dann könnte sie gut ähm, ja, hier mit, hier mit mal bei sitzen. uns vorbeischauen. Richtig.
1: Also. Ähm. <lacht> Das heißt, also ich bin bei San Marino bin ich echt so ein bisschen hin und her ich, ich freue mich natürlich äh, super. Ich fände es großartig, wenn San Marino gewinnen würde. Halt es aber komplett für ausgeschlossen. Also ich glaube
0: auch, auch, es ist ein bisschen, bisschen
1: überbewertet. Ja. ja. Aber ist es bei den werden... Wettboden
2: gar nicht so weit vorne. Eben. Eben, Eben. Also Eben dann, Platz, dann, dann landet also kann, also die Wettquoten.
1: Also ja. Ja, ja, ja gut, also die Wettquoten können das ja mitunter auch daneben liegen. Das wissen wir. Entschuldigung, Max.
2: Ja, alles gut, aber sie ist ja auf diesen, in diesem App-Ranking, das äh, postet ja immer äh, jeder ja. auf, auf Twitter und so weiter, da ist sie ziemlich weit vorne, ich glaube Platz zwei oder drei. aber ich habe gerade gesehen, dass die jetzt hier bei den Ort checkers gar nicht so weit vorne sind. Klar, es ist natürlich kein, kann natürlich noch alles passieren, aber es ist schon, schon so ein... Vielleicht traut man das San Marino einfach
1: auch nicht zu, dass die äh, da so weit vorne mitspielen würden. Also wer ruft schon für San Marino an, wo keiner weiß, wo das liegt?
0: Ja, und ich glaube, ähm, Peter hat da schon einen Punkt, ähm, dass sich teilweise auch ein gewisser Ermüdungseffekt einstellt bei manchen Songs, der sich aber hauptsächlich in der Bubble einstellt und der dann zum mhm, Beispiel ja. bei den Proben wieder ganz anders aussehen kann. Also zum, wie Peter gesagt hat, ich sehe den bei äh, The Roop. es kann durchaus sein, dass San Marino, weil eben jetzt äh, eine andere Frau mit Abtempo-Song kam, ist die ein bisschen abgerutscht. Aber ähm, also es kann sich alles ändern. Ich halte San Marino jetzt auch nicht für einen Gewinner, aber ähm, ja, wir lassen uns mal überraschen. Ich wollte eigentlich jetzt auf die Zielgerade wegen dir, Duuspoor.
1: Ja, ich denk aber ja nur das ist jetzt auch egal. Die, die, ich weiß, ihr Pizza wartet. Ich werde lieber Pasta essen. Ich muss da auch gleich. gleich grüße schon mal Christoph und Axel. Ich komme gleich. Ähm, aber ähm, die Frage ist jetzt natürlich: ähm, Wir müssen ja. Das wurde schon gefragt, ob wir schon über Eddie Ryan gesprochen haben. Wir, ich finde, wir müssen über den rosa-weiß gestreiften Elefanten im Raum sprechen. Ähm, der, also, der sowohl die Fahne Mazedoniens beinhaltet, als auch die äh, Belaruslands. Ähm, und ich hätte am liebsten natürlich jetzt auch noch darüber gesprochen, ob denn, ähm, also, wer denn das, den Eleni fuera Award dieses Jahr kriegen könnte, um äh, in Bennys ähm, Logik zu bleiben. Welche Frau kann einen posit also etwas überdurchschnittlichen Popsong mit oder ohne Bananen oder Dusch-Shampoo in die Riege Siegeranwärter mit, mit. Also darf bisschen. ich euch jetzt einen Vorschlag machen? Ja, das haben ähm, wir heute nicht. Weil du bist los? Das nee, mir weil, einen. ja,
0: weil, also statt dass du mich jetzt einfach hast, die Überleitung machen lassen, hast du jetzt erstmal gesagt, was ich da überleiten soll. Aber ich wollte es genau sagen und ich will auch, also ich will einen Vorschlag machen, nämlich, dass wir das, diese Frage, wer ist die neue Eleni, zurückstellen, weil wir haben ja auch noch ein paar Wochen, also ich glaube ja. über Quoten und wer kann gewinnen und so weiter, können wir wirklich noch oft genug und jede Woche wieder neu und jede Woche unsere Meinung ändern und so sprechen. Ähm, deswegen, das würde ich vielleicht zurückstellen, aber ich denke schon, ein, zwei Sätze zu äh, Belarus und Nordmazedonien wären heute einfach aus ähm, Tagesaktualität wichtig und ich würde jetzt mal mit Belarus anfangen, weil ähm, wir ja gerade schon Breaking News von Berenike äh, verkündet haben, also ähm, Belarus, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, musste seinen Titel zurückziehen, beziehungsweise besser gesagt, der Titel wurde abgelehnt, einfach weil er ähm, eine politische Message hatte. Ähm, und ja, jetzt ist die Frage, bleibt die Band? Bekommt die Band einen neuen Song? Kommt vielleicht ein ganz anderer Act? Oder zieht sich Belarus vielleicht sogar vom ESC zurück. Erst hieß es, es kommt ein äh, neuer Song, dann war gestern Nachricht, gestern Nacht ging irgendwie durch so ein paar Fanmedien äh, oder eigentlich nur ein, zwei, es hätte eine Nachricht gegeben, dass Belarus sich zurückzieht. Jetzt hat Berenike, wie gesagt, gerade nochmal gesagt, es gibt Gespräche, was auch immer das bedeutet, weil ähm, soweit ich weiß, steht ja nicht zur Disposition, dass dieser Song doch zugelassen wird, sondern äh, Belarus ist halt am Zug und muss einen neuen Act oder zumindest einen neuen Song benennen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch um äh, Deadlines geht, weil die ähm, Einreichungsfrist ist ja eigentlich schon vorbei und wir wissen, die Performance muss auch bis zum 26. März gefilmt sein, die Backup-Performance. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt noch mal einen ganz neuen Act sucht aktuell, dass das mit dem 26. März vielleicht ein bisschen knapp wird, also dass sowas in Gesprächen auch eine Rolle spielt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, will jemand von euch hat jemand von euch da noch was dazu zu sagen? Ähm, ja, ich ja, glaube, wir können äh, einfach abwarten.
1: Ja, genau, wir können nur abwarten. Also es ist jetzt ja reine, hm. reine Spekulation, aber davon lebt ja, die ESC-Blase ungefähr 49 Wir auf ESC-Kompakt. ein seriöses Medium. <lacht> <lacht> deshalb, deshalb wussten wir ja auch sicher schon, dass Jendrik kommt, und zwar als ja. du das Anfang Dezember geschrieben hast, weil du nämlich äh, wissenschaftlich belegte Daten von Instagram <lacht> hattest, zum Beispiel, die eindeutig dafür sprachen. Deshalb war es ja auch keine Spekulation. Ähm, ich sage mal so, ich freue mich ja immer, wenn Lieder, die ja, auch beim, beim weiß ich nicht, Kleinstadt ähm, Musikfestival auftreten können, eine Chance auf der großen ESC-Bühne finden, wenn auch gealterte, also mit Würde gealterte ähm, Stars der Kleinstadt äh, auf, dem, auf dem ESC auftreten können oder beim ESC. Ähm, ich habe diese ganze Diskussion in den Text nicht hundertprozentig nachvollziehen können, wobei ich dabei sagen muss, dass mein Belarusisch äh, eingerostet ist und ich es durch den Google Translator gejagt habe. Und das Nur ist Russisch. War es nur Russisch? Dann hätte ich mehr verstehen müssen eigentlich, aber habe ich nicht. Ähm, und ich habe diesen das nicht ganz so schlimm verstanden. Ich finde, da waren auch schon schwierigere Sachen mit dabei. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dieses, also beim ESC und ich meine, We Don't Wanna Put In ist ja halt ein bisschen Faust in the Face und das ist halt jetzt bei dem Lied nicht. Ähm, und das heißt nicht, dass ich Lukaschenko da irgendwie eine, eine Bühne, eine Plattform geben will, bla bla bla. Also ähm, ich hoffe, dass Weißrussland ich hoffe immer, dass jedes Land am ESC teilnimmt. Das nochmal vorausgeschickt. Auch potenzielle Diktaturen, weil dann eben auch Künstler eine Chance haben und Länder eine Chance haben, auf sich aufmerksam zu machen und man sich überhaupt mit dem beschäftigt und man sie nicht totschweigt. Und das ist das Falscheste, was wir, was wir tun können und tun sollten. Und vor dem Hintergrund, Weißrussland oder Belarus findet nicht statt, wenn das Lied also bei, bei vielen Menschen nicht, weil es einfach irrelevant ist. Und vor dem Hintergrund fände ich es gut, wenn es dabei ist und man dann einfach auch thematisieren könnte, übrigens, das Lied ist jetzt nachnominiert worden, das ist das und das. Und dann hat man diese ganze Diskussion eben in den ganzen Ländern jetzt mit übertragen. Und das finde ich wünschenswert, dass einfach eben nochmal darauf hingewiesen wird, was da los ist. Das Lied selber, ansonsten ist ähm, 0815 Standard, Klein, Kleinortmusik, muss man nicht drüber reden, ähm, wird auch nicht besser, aber ich würde es mir trotzdem wünschen, dass eben jeder mit dabei ist, damit man einfach weiß, woraus Europa auch besteht. Das war meine ähm, moralische Botschaft zum Feierabend. Genau,
0: also du, du bist jetzt, glaube ich, ein bisschen zwischen Song und Act gesprungen, aber ob das ja. noch, um das nochmal klarzumachen, also der Song ist nach allem, was wir wissen, auf jeden Fall nicht dabei. Die Frage ist, ob der Act bleibt und einen neuen Song singt ähm, oder ob halt jemand ganz anderes fährt oder sich Belarus zurückzieht. Und, und da zieht. sehe ich das eigentlich wie du, dass... Ähm, Schweigen äh, dann immer die schlechtere Option ist. Deswegen fand ich es ja auch gut, dass sich die EBU dann irgendwann ähm, geäußert hat und habe eigentlich schon das äh, vermutet oder befürchtet, dass das eher so ausgesessen wird, äh, dieser Sturm in den, in den sozialen Medien. Aber der wurde dann wohl doch zu deutlich, sodass man irgendwie da reagieren musste. Und ähm, ja, jetzt müssen wir, glaube ich, abwarten, wie sich Belarus dann vor allem entscheidet am Ende. Gut, und jetzt gehen wir weiter zu Nordmazedonien. Max, du bist ja der Nordmazedonien-Experte.
1: Also ich zumindest mal kurz, ich kurz Zeit für diese also darf, ich kurz diesen, darf ich kurz an den Witz machen? Max ist ja unser Nordmazedonien-Beauftragter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Max, bitte.
1: Sag doch mal, was da ja, los also war,
0: damit wir
2: alle auf dem Stand sind. Also in diesem in dem ersten Videoclip, das veröffentlicht wurde vom mazedonischen Fernsehen zu um, Here, na, "Here, I stand". Ich habe darüber sogar geschrieben. Zu "Here I stand". Um, das ist wohl in der Staatsgalerie in uh, Wie sagt man Skopje? Skopje? Ja. Skopje aufgenommen und da sieht man wohl im Hintergrund ein Kunstwerk, das uh, ein bisschen an die bulgarische Flagge erinnert. Um, ich habe danach erst gelesen, nach dem Artikel habe ich auch erst gelesen, dass, dass die Beziehungen zwischen Mazedonien und Bulgarien jetzt nicht so toll sind. Bulgarien verhindert wohl anscheinend auch den EU-Beitritt. Aber Die wollen den ähm, so ein bisschen verhindern, deswegen ist die Stimmung jetzt nicht so geil. Ähm, ja, Da haben sich auf jeden Fall die Leute beschwert. Die haben dann nochmal ein Video veröffentlicht. Da ist dieses Kunstwerk nicht mehr zu sehen mit dieser mit dieser angeblichen bulgarischen Flagge. Trotzdem ist der Shitstorm da und der geht immer noch weiter. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwas Neues gibt. Vielleicht wissen die im Chat mehr. Ob es jetzt mittlerweile was vom mazedonischen ähm, vom Fernsehen gab. Die hatten ja ein Statement. Und man
0: auch. muss ja vielleicht auch noch dazu sagen, dass, ähm, ich bin mir nicht so 100 pro sicher, aber jetzt rausgekommen ist, beziehungsweise das jetzt erst sozusagen öffentlich interessant wurde, äh, dass Vasil entweder bulgarische Wurzeln hat oder sogar die bulgarische Staatsbürgerschaft auch oder so, was wohl vorher zumindest nicht so prominent mhm. berichtet wurde und jetzt irgendwie ausgekramt äh, wurde sozusagen.
2: Genau. Anscheinend ist eine Oma aus Bulgarien und er hätte auch einen bulgarischen Pass. Und das ist aber anscheinend für ein paar Leute in Nordmazedonien ein No-Go.
0: Ja, und gleichzeitig wird es noch so äh, vermengt mit, äh, dass man nicht weiß, inwiefern da mit reinspielt, dass er ja das nie so genau sagt, aber dann doch immer wieder Andeutungen macht. Wir erinnern uns an den Barkeeper im äh, Video zum letztjährigen Song und jetzt auch mit ähm, ja den Instagram-Postings, ich bin, wie ich bin und so weiter und so fort. Ähm, also, das äh, sozusagen da mit reinspielt oder man zumindest nicht weiß, inwiefern da auch mit reinspielt, dass Leute eben auch ähm, mit seiner, ähm, ja, eventuellen, wahrscheinlichen äh, Homosexuellen. Das
1: hat er nun im Rahmen der Möglichkeiten, äh, also der maxedonischen Möglichkeiten ja deutlich ähm, dargestellt, ähm, wo da die sexuelle Orientierung ist. Und ganz ehrlich, man muss sich ja nur dieses Video anschauen, das offizielle, die ersten 30 Sekunden. Äh, und da braucht man ja nicht mal einen besonders stark ausgeprägten Gay dafür zu haben, um zu wissen, wie da die, die sexuelle Orientierung ist. Also ähm, und dass dann plötzlich irgendwie Verantwortliche des Centers, also wie blind kann man sein, also wie verstellt kann man sein, um das nicht auch vorher schon wahrzunehmen, was da los ist oder dieses Thema mal anzusprechen, also das hätten sie auch letztes Jahr schon wissen können, dass das dann irgendwann auch mal aufpoppt, das ist doch wohl irgendwie logisch und ich meine, ich freue mich ja für jeden ähm, schwulen, lesbischen, Transgender, sonst wie Künstler, gerade aus eben äh, der Balkanregion, aus Osteuropa, ähm, die das dann eben auch schaffen und die stark genug sind. Wir erinnern uns an so Diskussionen in Albanien mit Miro zum Beispiel, der ja auch da angefeindet worden ist für seine Auftritte in, in Tirana und so weiter. Deshalb bin ich froh für jeden, der da diese Kraft hat und die Stärke hat, da aufzutreten. Äh, Hammer. Ähm, das dann aber plötzlich... Also wirklich andere Leute, man kann doch gar nicht so, so blind sein, nicht zu erkennen, was da los ist. Also ich ganz ehrlich, Entschuldigung, was ist jetzt wirklich auch auf, auf die Stirn gemeißelt, dass er nicht auf Frauen steht. Also da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Und ähm, dass sie dann ja dann nun, dass dann dann irgendwelche Nationalisten wahrscheinlich, wer auch immer, dann da um die Ecke kommt und da jetzt so ein, so ein Thema draus macht, da muss dann halt auch mal jetzt die, die, die nationale äh, mazedonische Rundfunkanstalt so viel Eier in der Hose haben, zu sagen, ja, wir stehen auch zu dem Künstler, weil wir auch wissen, was da los ist. Und es auch schon seit anderthalb Jahren wissen. Also bitte.
3: Also, ich fand halt sein Statement auch wirklich mutig, gerade für das konservative äh, Environment, äh, in das hinein er es platziert hat. Und ich fand äh, dieses äh, Senderstatement, abgesehen davon, dass es völlig aussagelos war, nach dem Motto, wir sagen nichts, aber wir sagen irgendwann mal was, na, fand ich nicht gut. Also, ich finde, die hätten Wir sich kommunizieren,
0: gut... wenn es etwas zu kommunizieren gibt. Ja, aber ich, ich
3: finde, die hätten sich hinter ihn stellen müssen. Meine Güte,
0: ne? also äh, ja. nichts, was wir heute
3: besprochen haben, ist in irgendeiner Form äh, dazu äh, angetan, dass man daran Kritik üben könnte. Selbst wenn er ein Kunstwerk war, was jetzt zufällig die bulgarischen Fahnen äh, abgebildet hat und selbst wenn er bulgarische äh, Roots hat, du kannst doch nicht jemanden dafür verurteilen, wo er herkommt. Und da, da hat er ja auch richtig gesagt, ich... Äh, hat mir nicht ausgesucht, was ich bin, ich werde mich dafür auch nicht entschuldigen, was ich bin und da hat er äh, genau recht und ich kann mir echt nur wünschen, dass äh, er sich da durchsetzt, dass er da ähm, tatsächlich dann auch das Ticket äh, behalten darf und dann müssen wir ihn feiern, dann müssen wir unterstützen, mhm. wo
1: immer es nur geht. Und das wird schwer also bei dem Lied, weil das Lied natürlich keine Chance hat, irgendwas zu erreichen dabei, das muss man leider sagen, aber Max hatte sich auch gemeldet und Benny auch, sorry.
0: Max, magst
2: ja, ja, ich wollte, also ich habe einen mazedonischen, ich habe mazedonischen Bekannten gefragt und er meinte, also Vasil ist ja ein Kinderstar gewesen in Mazedonien, der hat anscheinend ein Kinderlied und ist deswegen berühmt worden. Dann war er lange anscheinend ein bisschen ruhig um ihn, bis er jetzt zum ESC konnte. Also, der hat auch in den USA gelebt, glaube ich,
1: inzwischen ne? Oder Kanada oder so, ne? Irgendwie. Ja, Kanada oder USA. USA Chicago, aber, oder? Ja, Das ist Nein, ja USA da nicht, in auf jeden Fall. Ja. Und <lacht> Hauptsache Italien.
2: <lacht> also von Nordmazedonien -Nord in Nord-USA. Und der hat anscheinend, also anscheinend ist das Thema auch Homosexualität in Mazedonien etwas, was man totschweigt, tabuisiert. Auch wenn man weiß, was los ist, redet man einfach nicht darüber. Und das war auch letztes Jahr schon so. Anscheinend hat man aber dieses Jahr einen Grund gehabt, ihn dafür zu haten. Also dann haben sich wahrscheinlich so ein bisschen Nationalisten, gedacht, okay, jetzt, jetzt mit der bulgarischen Flagge ist es absolut genug und jetzt müssen okay. wir den auch da angehen. Er selber ist, glaube ich, deswegen so ein bisschen verdeckt. Aber ich meine, bei Instagram schreibt er auch schon, dass er ein Gankel ist und das ist ja so ein Codename für Gay Anker Also es ist schon klar. Ich meine, nur er hält sich, glaube ich, nur wegen, den, wegen dem Land zurück
0: wegen der Lage. Also ich frage mich halt, was ich, also wie du sagst, ich glaube, das steht halt viel mehr im Hintergrund, weil ich frage mich, ähm, was wird ihm denn eigentlich vorgehalten. Also wahrscheinlich am Ende noch, dass er den letztjährigen ESC abgesagt hat, dass er in diesem Jahr mit einem Video zurückkommen kann, wo er dann im Hintergrund irgendwie die bulgarische Flagge ähm, zeigen kann, um Nordmazedonien zu schwächen. Also ne, wie Peter gerade gesagt hat, selbst wenn das aus irgendwelchen Gründen die Flagge gewesen wäre, wobei es dieses Kunstwerk ja wohl gibt und dann habe ich aber Bilder gesehen, angeblich ist es sonst anders positioniert, was weiß ist auch irgendwie wurscht. Ja, ähm, Ich frage mich ja, aber ja, was, was wird ihm vorgeworfen, dass er irgendwie da den nordmazedonischen Beitrag unterwandern möchte und sozusagen eigentlich unter bulgarischer Flagge dahin segeln möchte, also das ist ja totaler Das, das totaler hätte er einmal
1: machen sollen, dann wäre uns Victoria erspart geblieben diesem Jahr Dann hätte man <lacht> ja mit dem Lied wiederkommen können
0: Ja <lacht> Also auch das werden wir heute ähm, nicht mehr lösen, Ich, äh, auch da sehe ich es aber wie Peter, also ich hoffe a, dass der ähm, nordmazedonische Sender ihm da noch den Rücken stärkt, ähm, wobei das Kind jetzt ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, also es ist jetzt eigentlich ein bisschen spät, ich hoffe trotzdem, dass da nichts mehr dran gedreht wird und vor allem natürlich, dass die Lösung am Ende nicht ist. Äh, wir nehmen nicht teil, weil wir wissen jetzt nicht, was wir damit machen sollen. Ähm, wie du sagst, Peter, dieses Statement war so hilflos, dass ich es eigentlich gar nicht ausschließe, dass am Ende wirklich so eine Art von Entscheidung getroffen wird, so nach dem Motto, wir wissen nicht, was wir machen sollen, also machen wir lieber gar nichts. Ähm, ja, ähm, also auch diese Teilnahme steht noch auf der Kippe, wobei, wie gesagt, also in, in beiden Fällen, Belarus und Nordmazedonien, würde ich jetzt, bis wir nichts anderes hören, gehen wir mal davon aus, dass beide Länder teilnehmen und hoffen es natürlich, weil wir ja, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, sowieso schon von 41 auf 40 Länder geschrumpft sind beim diesjährigen ESC. Ja. Und wenn es noch weniger werden würden, wäre es echt schade.
1: Sag mal, wir sind ja noch aufgefordert äh, worden, was über Ellie Ryan zu sagen. Ich würde mich aber jetzt einmal schon kurz ausklinken. Ich glaube, wir klinken uns alle bin. aus
0: jetzt. Wir können auch das ja noch mal aufnehmen. Äh, wie gesagt, genau. also wir haben ja einige Wochen... Ich glaube, wir ja,
1: müssen jetzt auch nicht dann nochmal dieses Fass aufmachen. Ellie Ryan dauert länger. Wir gucken alle in der Zwischenzeit, was bei uns im Tiefkühlfach liegt. Möglicherweise ist das ein oder andere Handy noch da und funktioniert <lacht> plötzlich wieder. Und ansonsten halten die Batterien diesbezüglich auch äh, bis nächste Woche. Und dann nehmen wir es nochmal auf. Promise.
0: Genau. Und wer bis dahin Langeweile hat, kann unser ESC-Kompakt live mit Ellie Ryan, auf das Duisburg jetzt gerade angespielt hat, natürlich noch nachschauen auf unserem Kanal. Damit sind wir ähm, am Schluss für heute. Peter, ich hoffe, dass du deinen Moment der Woche ähm, für dich ähm, noch irgendwo aufschreibst. Dann darfst du nächste Woche zwei Momente der Woche nennen und ähm, wir sprechen ausführlich nochmal über Wettquoten und wer jetzt eigentlich gewinnt und alles mögliche andere. Ähm, es war wieder sehr schön mit euch. Wir haben 20 Minuten überzogen, was ja wirklich sehr wenig für uns ist. Ähm, das, Nur 30
1: Prozent äh,
0: von der ja. Stunde. Also, ich sag mal so, ähm, unser Podcast-Anbieter freut sich immer, weil wir da so viel Geld reinpumpen aktuell, weil wir die Monat immer nach einem Podcast schon unser monatliches Limit äh, erreicht
1: haben. Also und Leute, Leute alle Podcasts. Genau, hört alle Podcasts, Podcast.
0: wenigstens gelohnt hat, sozusagen. Ähm, ja, in diesem Sinne, es war sehr schön mit euch. Vielen Dank für eure ganz vielen... Kommentare, die wir natürlich ähm, wieder gar nicht alle einblenden konnten, aber äh, die wir äh, zur Kenntnis genommen haben und ähm, ja, es ist immer schön, mit, mit euch zu diskutieren. Ähm, wir kommen ganz bald wieder zurück ähm, und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr das Video liked, unseren Podcast abonniert und äh, unseren YouTube-Kanal abonniert. Wir stehen im Moment bei, ich glaube, 780 äh, Abonnenten. Also ich finde, die 800 sollte doch diese Woche noch kurzeln irgendwann. Also wenn ihr mithelfen wollt, dabei ähm, wir machen dann wieder ein Rotkäppchen auf. Äh, freuen wir uns sehr. In diesem Sinne, schönen Abend und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.